0: Azzal, hogy a társadalmaink szinte teljesen digitalizáltak, nagyon sérülékenyé is váltak, és ezt a bűnözők kihasználják anyagi haszonzerzés céljából, Mondta az információnak az a Nemzeti Adatvédelmi és szabadság hatóság, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének az Új Technológiák Hatása a Demokráciára című konferenciája után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Nyári Gábort elsőként arról kérdezte Roszgönyi Ádám, hogy az orosz-ukrán háború részének tekinthető-e a különböző hacker támadások, és önmagában helytálló meghatározás lehet-e az ezek összegzésére használt kiberháború
1: kifejezés. A közönség soraiból is sok hát, vélemény és ellenvélemény hangzott el. A szakmának a nagyjából az a vélekedése mondjuk úgy két felé oszlik. Az egyik azt mondja, hogy az, amit például most Ukrajnával kapcsolatban látunk, különböző állami és magánhacker csoportok akciói, túlterheléses támadásai, adatszivároktatásai, hogy ez valójában már egy kiberháború. És van egy másik iskola, amelyik azt állítja, hogy a kibereszközök, tulajdonképpen egyáltalán alkalmatlanok arra, hogy igazi háborúnak legyenek a fegyverei, sokkal inkább egyfajta kiegészítő tevékenységre alkalmasak. Úgy fogalmaz a másik iskola, hogy kiberháború tulajdonképpen nincs is. A kibertér tér műveletei inkább csak zaklatásra, az ellenség kikémlerésére, felderítésre, zaklatásra, egyfajta tulajdonképpen úgy mondják egy szubverzív műveletre Alkalmasak. Jelen pillanatban is tart a vita tulajdonképpen. Én hajlok arra, hogy ez utóbbi iskolának az érvelését fogadjam el, amelyik tehát azt mondja, hogy önmagában a kibereszközök, ezek a különböző hacker módszerek, kártevő szoftverek nem alkalmasak arra, hogy alapvetően befolyásolják egy küzdelem kimenetelét.
2: Hát akkor az egyértelmű, hogy kiberháború, vagy kiberháborúk is zajlanak most. akciók zajlanak, és e,
1: tulajdonképpen a szakmának néhány jeles képviselője ezt is javasolja, hogy felejtsük el a kibertérrel kapcsolatban a háború szó, szóval túlságosan dramatizál, túlságosan ilyen bulváros ízű, e, egyszerűbb és pontosabb, hogyha akciókról beszélünk, ezek természetesen zajlanak. Zajlanak tulajdonképpen persze hát, a háborútól teljesen függetlenül is, a kibervilág a bűnözőknek is egy abszolút hát gyümölcsöző terepe és területe. Természetesen a háborúhoz kapcsolódva is zajlanak kiberakciók, felderítések, az ellenfél zaklatása, egyfajta bizalom megingatás. Nagyon szoros összefüggésben zajlik egyébként az információs hadviseléssel, a propaganda háborúval, a dezinformálással, kéz a kézben járnak.
2: Mely ország vagy mely országok azok, amelyek hát élen járnak ezen kiberakciók kivitelezésében, tehát Egyetlen lehet-e mérni az eredményességüket ezeknek?
1: Szokták, és természetesen vannak ilyen vizsgálatok, felmérések, jelentések. Kifejezetten a támadó, tehát az úgynevezett offenzív kiberképességeket is mérik, gyűjtik, és hát ha nem is évente, de néhány évente egy rangsort összeállítanak. Általában egyébként a sajtó, a szaksajtó, de tulajdonképpen az általános sajtó is sokat cikkezik az utóbbi években ilyesmiről, és ott jellemző módon oroszok, kínaiak, esetleg észak-koreaiak, irániak jelennek meg az ilyen akciók elkövetőiként. Nyilván ebben van igazság, de azért, hogyha azokat a felméréseket nézzük, amelyek egy nagyon alapos szempontrendszer, egy egy viszonylag komoly tudományos módszertan alapján mérik fel, hogy egy-egy ország mekkora támadó kiber hadviselési képességgel rendelkezik, akkor ott az élen messze az Amerikai Egyesült Államok áll. Ez nem véletlen, hiszen Amerika mégiscsak a világ nagyhatalma, és egyben technológiai nagyhatalma. Magától értetődik, hogy egy ilyen technológiai hát tudást és eszköztárat feltételező működésben ők az élen állnak. De az élen állók között szokták említeni természetesen mondjuk Nagy-Britanniát is, vagy Tulajdonképpen a méretében kicsi, de technológiai értelemben fejlett, innovációs központnak számító Izrael is.
2: Milyen bűncselekmények valósulnak meg, valósulhatnak meg egy-egy kiberakció során?
1: Ez is egy érdekes téma, és tulajdonképpen a mostani konferencia délelőtti előadásaiban és beszélgetéseiben ez is felmerült, és szintén éles vitákat váltott ki tulajdonképpen a nézőközönség és az előadók együttes bevonásával. Valójában az a helyzet, hogy a legtöbb állam jelen pillanatban súlyosan szankcionálja az illegális hivatalos neve tulajdonképpen számítógépes rendszerekhez és adatokhoz való illegális hozzáférés, illetve azokkal való illegális manipulálás cselekményét. A legtöbb kiberakció az ebbe a kategóriába esik, tehát tulajdonképpen a mai fogalmaink szerint bűncselekménynek
2: minősül. Minket, úgymond átlagpolgárokat is érhetnek ilyen támadások?
1: Természetesen érhetnek, alapvetően a közembert nyilván inkább a bűnözők kiber akciói fenyegetik. Tehát, és ezek egyébként hát sajnos bőségesen akad erre példa. Egyre veszélyesebb tulajdonképpen azzal, hogy a társadalmaink gyakorlatilag szinte száz ig digitalizáltak már. Ez azt jelenti, hogy a jogosítványunk meghosszabbításától kezdve az egyszerű banki műveleteken át szinte mindenhez számítástechnikai eszközöket veszünk igénybe. Ez azt jelenti, hogy iszonyatosan sérülékenyé is váltak ezek a társadalmak. Mindig vannak emberek, bűnözők, anyagi haszonért néha egyébként bosszúból, vagy valamilyen személyes okból, akik kihasználják az ilyen sérülékenységüket. Veszélyben vagyunk, de alapvetően nem a mondjuk úgy politikai vagy ideológiai jellegű és ilyen szándékkal a kibertérben működő hát aktivisták veszélyeztetnek minket.
2: Úgymond a kibertérben megszerzett előnyök azok a valós térben is előnyökké válhatnak?
1: Ehéz kérdés, én azt mondanám, hogy igen. Természetesen, de sok mindent meg kéne fontolni a, a válaszadáshoz, de azt gondolom, hogy igen. Minden, ami, ami jelentős, ahogy szakszóval mondják, főleg a, a mai hát, katonai nyelvben, ami képességeket jelent, tehát gyakorlatilag olyan erőt, amivel más nemzeteket hát a velük való küzdelemben eredményesen lehet velük felvenni a harcot, az mindenképpen hozzájárul egy-egy állam geopolitikai súlyához. Nem véletlen az, hogy azért azok a, ugye említettem az előbb például Izrael, amelyik tulajdonképpen méretében nem egy jelentős ország, és mégis a geopolitikai súlya viszonylag nagy, és hát egyrészt a hagyományos, erős jól képzett hadseregének köszönhető, az aktív diplomáciájának köszönhető, de ugyanakkor a kifejezetten az élvonalba tartozó kiber tudásának, technológiai szakértelmének is nyilván ebben komoly szerepe van. Úgyhogy a válaszom azt gondolom, hogy, hogy igen lehet, komolyan, hát Lefordítható ez geopolitikai előnyszerzésre. Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy aki a kibertérben erős és aktív, az adott esetben e mondjuk háborúkat, a válaszom inkább nem. Tehát önmagában nem alkalmas, így nem alkalmas a fizikai világban és valóságban előnyőke szerzésére.
0: Nyári Gábort a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Paragrafus, minden ami jog. Az emberi jogok európai bírósága embertelen és megalázó bánásmód miatt ítélte el Magyarországot egy iraki menekül család ügyében, amely csak nem 5 hónapot töltött egy konténerben a Szerbia és Magyarország közötti tranzitzónában. Az ítéletről és annak esetleges következményeiről. Rozgonyi Ádám kérdezte Tót Norbert nemzetközi jogást.
3: Valójában ez az ítélet három pontban marasztalta el Magyarországot. De maga az alapúgy az 2017 augusztusában keretkezett, amikor egy hattagú iraki család, egy férfi, egy nő és négy kiskorú gyerek a tompai tranzitzónában kért megmenekült státuszt, és ott helyezték őket el. És ezzel kapcsolatban az emberi jog Európai Bírósága megállapította egyébként már korábbi ítéleteiben is, hogy a tranzitzónás ez fogvatartásnak minősíthető, és ugye a menekült státusz irány folyamodó személyeket nem szabad fogvatartani, kívül akkor, hogy egyébként magatartásukkal ehhez hozzájárulnak, vagy indokot adnak erre, de egyébként, hogyha nem, akkor a fogvatartásuk az tilos. Ez volt az egyik pont, ami megerősítette az ítélet a korábbi esetjogát, tehát azt mondta, hogy ez fogvatartásnak minősül, nem szabad. A másik két pont az, az pedig egyrészt a családfő, tehát az édesapához kapcsolódik, akit megbilincseltek a magyar hatóságok akkor, a ötödik gyermekkel terhes édesanyát Magyarországi kórházba vitték vizsgálatok céljára, és egy alkalommal a vezetőszáron kísérhette megbirincselve az édesapa az édesanyát. Ezzel kapcsolatban a bíróság azt mondta, hogy ez az emberi méltóságot sérti, és mint ilyen megalázó embertelen bánás volt a ez volt a második pont, ahol elmarasztalták Magyarországot, és a harmadik. Az pedig lényegében az édesanyja illetőleg a, a gyermekek kapcsán szintén megállapította a bíróság, hogy önmagában az elhelyezésük, tehát az, hogy egy ilyen konténerben kerültek elhelyezésre, illetőleg az, hogy az édesanyának, a, a teres édesanyának a veszélyeztett terhességi minőségét nem vették figyelembe a magyar hatóságok, ezáltal nem kapott olyan ellátást, amelyet megérdemelt volna, megsértette Magyarország ebben a harmadik esetben is a megalázó és embertelen bánásmód tilalmát. És ugye a családnak nem vagyoni kártérítést ítélt meg. Ez azt jelenti, hogy nyilván nem anyagi káruk keletkezett ezekben az ügyekben, hanem ez melyik káru keletkezett, és ez pénzben kifejezhető. Egyébként érdekes, hogy a felperesek, tehát mind a hatan fejenként 15 ezer eurót kértek nem vagyoni kártérítés címén a Magyar Államtól, ehhez képest összességében 15 500 eurót ítélt meg nekik a strasbourg Emberi Jogi Bíróság összesen, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint 6 millió forintot kapnak nem vagyoni kártérítés címén, és ehhez hozzájárul még egy is, 600 forintot a köl Miatt megítéltek még a hat tagú családban.
2: Tehát kapnak kárpótlást. Ez az ítélető érvényesíthető-e, vagy vonatkoztatható-e lehető hatása korábbi hasonló ügyekre?
3: Ez egy jogerős ítélet, tehát ez a, ebben az ügyben lezárult. Valóban az lehet a hatása, hogy akár Magyarország, akár más Európa Tanácsi tagállam esetében hasonló ügyekben hasonló döntés hozna a bíróság. Magyarország esetében azt hozzá kell tenni, hogy ha nem is emiatt az ügy miatt, de korábban Magyarország megszüntette a két tranzitzónáját, tehát a tompai és a összekélyi tranzitzónákat felszámolta. Ebből kifolyólag a jövőben hasonló ügyek a tranzitzónák miatt az, hogy nem tudnak keresztkezni, isten ilyenek már. Nincs ennek, viszont vannak folyamatban más ügyek, amelyek szintén tranzitzónával kapcsolatos ügyek, és szintén a Strasburgi emberi jogi bíróság előtt folynak. Ezek is jó pár évvel ezelőtt indultak, és ott várható, hogy hasonló ügyekben hasonló ítéletek születnek. Tehát amennyiben Például nem tudom, kényszerintézkedést alkalmaztak a menedékkérővel szemben, és mondjuk ez a kényszerintézkedés nem volt indokolható, ugye ebben az esetben a bilincselés volt a kényszerintézkedés. Tehát, hogyha hasonló kényszerintézkedést alkalmaztak rendőrök vagy más hatósági szervek a menedékkérőkkel szemben, akkor vélhetően egyébként a bíróság meg fogja állapítani Magyarországnak a jogsértését, tehát a megalázó és embertelen bánásmottilamának a megsértését.
0: Tót Norbert nemzetközi jogást hallották. Egyre több bérbeadó biztosítja be magát, közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilag... Ez az egyik fő oka annak, hogy a Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint tavaly 26%-kal több ilyen típusú nyilatkozatot tettek közjegyzőknél, mint 2020-ban. Az okirat segítségével közvetlenül lehet végrehajtást indítani a nem fizető vagy kiköltözni nem akaró bérlővel szemben, mondta az Inforádiónak Asbót Hermányi Lőrinc Bence közjegyző, akivel Roszganyárdán beszélgetett.
4: A bérleti szerződéseknél igazából a közjegyzői közrevűködés az két módon valósulhat meg. Az egyik az, amikor a bérleti szerződést foglalja közökiratban a közjegyző. Ilyenkor ugye mind a bérlő, mind a bérbeadó a közjegyző előtt írja alá a szerződést, és akkor ez egy úgynevezett két oldalú jogügylet közökleti formát ölt. És akkor ehhez képest pedig az egyoldalú nyilatkozat az, amikor maga a bérleti szerződést a felek magánok iratban megkötik. Létrejön a bérleti jogviszony, és az alapján csak a bérlő az, aki elmegy a közjegyzőhöz, és ott tesz egy egyoldalú nyilatkozatot, abban megerősíti a bérleti szerződésbe vállalt egyes kötelezettségeit, amely lehetővé teszi a bérbeadó számára azt, hogy például, ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat rongálja az ingatlant, akkor a felmondás követően ne két-három évig pereskedjen, hanem közvetlenül végrajthatóvá válik a követelése. Tehát ha a közjegyző segítségével felmondja ezt a bérleti szerződést, akkor azt követően már nem a bíróságra fog menni, hanem rögtön végrajtást indítani, mintha megszületett volna a jogerős bíróságítélet.
2: Ez a okirat kiletező Igazából kit véd a bérbeadót, vagy úgy a bérlőt is?
4: Az egy oldalú nyilatkozat, az a bérbeadót védi. Bérlőt annyiban, hogy bizonyítja, mondjuk egy későbbi jogvita esetén, hogy ő ezzel a tartalommal szerződött, vagy legalábbis az ő állítása szerint ő ezeket a kötelezettségeket vállalta. Például, hogy ő ennyi havi bérleti díjat fizet, és a bérbeadó más összeget kért tőle, többet, Arra nem tud szetlen végrehajtást indítani, hanem a különbözetre neki ugyanúgy, mint a közokirat hiányában, egy polgári peres eljárásban kell érvényesítenie az igényét. A bérleti szerződést készíti a közjegyző, akkor ott mind a két fél vállal kötelezettséget, tehát például a bérbeadó azt vállalja, hogy birtokba adja az ingatlant, vagy a bérbeadó azt vállalja, hogyha megszűnik a bérleti szerződés, visszaadja a kauciót. Előfordulható olyan, hogy a bérbeadó elmulasztja ezt a kötelezettségét, akkor a bérlő tud a közjegyzői okirat alapján végrajtást nyújtani a bérbeadóval szemben, de azért a saját tapasztalatom is az, hogy az eseteknek a 90%-ában ezt az egyoldalú nyilatkozatot kérik, ezzel megszűrik igazából a bérlőket, mert túl kereslet van most éppen. Ha a bérlő azt mondja, hogy ő nem hajlandó egy ilyen közjegyzői okiratot tenni, mert megígéri, hogy biztosan fizetni fog, akkor ez már egy jó szűrő lehet, hogy olyan szerződjön a bérbeadó. Aki ezt a nyilatkozatot hajlandó aláírni.
2: A közjegyző egyébként vizsgálja, vagy vizsgálhatja azt, hogy mi szerepel ebben a szerződésben és majd az okiratban, tehát tartalmilag van e joga a közjegyzőnek belenyúlni ebbe a szerződésbe. Részben
4: azt kell, hogy mondjam. Megint csak elválasztom, tehát, ha csak az egyoldalú nyilatkozatról beszélünk, akkor ott közjegyző kottából dolgozik, tehát hogy a felek között már létre is jött ez a jogviszony. Azonban lehetnek olyan kitételei a szerződésnek, amelyek nem Bérvényesek vagy esetleg csak aggályosak, akkor erre egyoldalú nyilatkozatot nem fog tudni tenni a bérlő. Például, hogy önként vállalja, hogy leadja a személyokmányait a bérbeadónál, amelyet csak a véleti jogviszony bérbeadó szerinti szabályszerű szerű esetén kap vissza. Vagy például, hogy a bérbeadó bármikor önhatalmulag várat cserélhet az ingatlanon, tehát itt, a bérlő az, aki birtokon belül lesz, és ezért van szükség a bérbeadót megvédeni jogos eszközökkel, tehát közjegyzői jogirattal. Attól, hogyha esetleg a bérlő nem szerződésszerűen teljesít, de ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve akkor korlátlanul a bérbeadó minden olyat beletehet a szerződésbe, amit egyébként a jogszabály nem enged meg neki. Tehát ebből a szempontból, hogy valami aggályos vagy jogszabályra ütközik, ebből a szempontból vizsgálja. Abból a szempontból, nem hogy a felek egyébként, hogyan állapodnak meg a béleti szerződés időtartamát, illetően, az összegét illetően, megállapítanak el. Használat lakás díjat.
2: Mondhatjuk azt, hogy egyik szerződő fel sem védheti aránytalan módon ez a szerződés?
4: Igen, tehát hogy a közjegyző egy oldalon iratkozatnál, meg két oldalonál sem, sosem a fél képviseletében jár el. Tehát pártatlanul és függetlenül járunk el, ezt mondja ki a közjegyzői törvény, és ez azt jelenti a pártatlanságunk, hogy részrehajlás nélkül, tehát ha bérleti szerződést készít a közjegyző, akkor mind a két felet ki fogja oktatni arról, hogy milyen jogai, milyen kötelezettségei vannak, Megint csak saját tapasztalatom volt, hogy egyszer három héten keresztül beszéltünk két külföldivel az egyik a bérbeadó volt, másik a bérlő, és utána kiderült, hogy mind a kettőnek mennyi joga van és kötelezettsége, maga a szerződés létre miatt jött, mert nem tudtak megállapodni, mert én nem valamelyik fél érdekében jártam el, ezért el sem hallgathatja a közérdő, hogy mit tehet a bérbeadó és mit a bérlő.
2: Annak egyébként mi mi az okai, mik lehetnek az okai, hogy egyre több az ilyen típusú egyoldalú nyilatkozat, tehát ez köthető akár a járványhoz, vagy más egyéb tényezőkhöz, hogy ilyen eszközökkel és biztosítják mm. a bérbeadók, vagy a bérlőképpen Egy megállapodást.
4: a magyar piacon ugye megjelentek a külföldi bérlők is. Ilyen olyan okokból. Ezt a bizonytalansági faktort a közjegyzőjogi irat meg tudja szüntetni, hogy mi van akkor, ha, ha ő nem hajlandó ki költözni, akkor ha őt kell beperelni, akkor az elhúzódó eljárás lesz Másrészt valószínűsítem azt, hogy már sokan kipróbálták, hogy milyen közjegyzőjogi irat nélkül. kiadni egy lakást, és miután a saját hibájukból megtanulták, hogy ez nem célszerű, utána már csak így járnak el. Annyira. Csekély a mai bérleti díjakhoz képest a közjegyzőnek járó díj, tehát ez közel a harmada mondjuk egy, egy havi átlagos bérleti díjnak, hogy egyszerűen nem érdemes ezt a kockázatot vállalni, hogy enélkül adom ki a lakást.
2: Ugye ezzel párhuzamosan nagyobb a kereslet is, és az árak azok meg nyilván nem hogy csökkennének, hanem emelkednek, amint a bérleti díjak szempontjából. Ezért is fontos egy ilyen szerződés, egy ilyen okirat készítése közjegyző segítségével? Igen,
4: mostanában megjelent az, hogy mi korábban kiürítési nyilatkozatot kértek, Főleg az egyoldalú nyilatkozatnál. Ez azt jelenti, hogy a bérlő csak azt vállalja a közjegyző előtt, hogy amennyiben megszűnik a bérleti jogviszony, akkor kiürítve elhagyja az ingatlant, addig a bérleti díjak megnövekedésével felmerült az igény arra is, hogy a bérlő ne csak a kiürítést, hanem ezeknek a díjaknak a megfizetésére is kötelezettséget vállaljon, vagy akár lehet ez rezsi általány, vagy ha nem költözik ki, akkor a bérleti jogviszony megszűnése után amíg benn a bérleménybe, addig ingatlan használati díjat tartozik fizetni, és ha ezt is tartalmazza ez az egyoldalú kötelezettségvállalás, akkor ezekre az összegekre sem kell fizetési meghagyásos eljárások, peres eljárást indítani, hanem ezek is közvetlenül végrehajthatóvá válnak.
2: A közjegyzők hogyan látnak rá mind arra, hogy milyen gyakoriak azok az esetek, amikor a szerződést az egyik fél megszegi, nem tartja be, és akkor utána nyilván peres úton tudnak csak egyáltalán valahogy érvényt szerezni a követelésüknek, vagy a szerződésben foglaltaknak.
4: Az előbbire nyilván nem látunk rá, tehát ha pereskednek, akkor az bírósági eljárásban zajlik, a másik esetben pedig inkább azt mondani, hogy valószínűleg nagyon jó szűrű a közjegyzői okirat, mert az országos átlag 5% alatt van a végrehajtásoknak. Tehát ez azt jelenti, hogy az a bérlő, aki hajlandó aláíni egy közjegyzői okiratot, az nyilván már akkor ezt jól meggondolta, és nem fog. Ezek után saját magával kiszúrni, és nem teljesíteni, hanem inkább közös megegyezéssel megszüntetik a szerződést, ha esetleg nem akar már tovább ott lakni. Tehát nem vállalja azt, hogy ővel szemben végrehajtó fellépjen, és így rajta behajtsák a követelést.
2: Egyébként szóban meg lehet állapodni ilyenekről, mint a bérleti díj összege, vagy a közös költség összege? Tehát ilyen is előfordulhat? Mm
4: azért elképzelhetetlen, mert hogy maga a jogszabály előírja az írásbeli formát, tehát kötelezővé teszi. Ez érvényességi feltétele a bérleti szerződésnek, hogy írásban kell, hogy létrejöjjön. Tehát, ha valaki kiad bármit, akkor arra nagyon figyeljen, hogy ha ő közjegyzőt nem akar igénybe venni, de minimum írásba fektessék le azt, hogy ki kivel szerződik, mit ad bérbe, határozott időre vagy határozatlanra mennyire adja a bérbe, tehát a, ennek hiányában érvénytelen lesz a szerződés, nem jön létre a jogviszony felek között. Tehát a kérdésre válaszolva, kötelező, hogy írásba létrejöjjön, nem kötelező közijedző előtt kötni, de nagyon ajánlott, hogyha megkötöm, már rengeteg síma van fön az interneten, tehát ha megkötöm magát a bérleti szerződést, akkor utána a bérlőt elküldjem egy közjegyzőhöz. Nyolc Isten, csak helyezzem kilátásból, hogy én csak úgy vagyok hajlandó bérleti szerződést kötni. Látjuk ezt manapság a hirdetésekben, hogyha a bérlő öt vállalja a
2: kiürítést,
4: akkor már a bérlőknek csak az a része fog jelentkezni, aki tudja, hogy ez mivel jár.
2: Ez a nyári időszak nyilván egy frekventált időszak ebből a szempontból, már mint a lakáskiadás szempontjából. Tehát egyértelműen erre a három-négy hónapra korlátozódik, vagy összpontosul inkább így mondom. Ezeknek a szerződéskötéseknek a számotát ilyenkor. Jóval többször esik szó ilyen kérdésekről a nyár folyamán?
4: Hát nyilván szeptember az évkezdés, vagy tanévkezdés, az mindig azt jelenti, hogy akkor a július-augusztusban kezdenek el keresni a szülők, vagy a egyetemisták maguknak lakást. Tehát ez számott nő ilyenkor ezeknek az eljárásoknak a száma. De én az elmúlt évek alapján azt a tendenciát is láttam, hogy 5-6 évvel ezelőtt az önkormányzati lakásoknál várta el az adott kerület, hogy a bérlő tegyen egy kiürítési nyilatkozatot. Most már szinte napi rendszerességgel jön hozzánk agán is ugyanezzel a kérelemmel. Tehát, hogy nyáron mindenképpen megnövekedik ezeknek a száma, de évek óta nő egyébként is. Azoknak a száma, akik csak úgy adnak ki bérbe ingatlant, legyen az önkormányzati vagy magán, vagy akár iroda, tehát cégek között is megjelent ez, hogy ugyanúgy elvárják, hogy a másik cég közjegyző előtt nyilatkozzon arról, hogy egy adott irodaépületen belül mely helységet használja és hogyan használja, és ha a szerződés megszűnik, akkor pedig vissza visszaadja.
2: Nem tudom, hogy ebben van-e különbség abban a tekintetben, hogy ugye szomszédunkban sajnálatos módon, ami mindig háború zajlik, és ez elhúzódik, úgy látszik. Egy háborús menekültnek a számára tölteni lakáskiadás, erre vonatkozik-e valamilyen speciális szabály?
4: Nincs. Tehát, hogy a Magyarországon ugye a polgári törvénykönyv illetve a... Lakások és bérletéről szóló törvény az, amely szabályozza a bérleti szerződéseket, és ez irányadó tagállami és tagállamon kívüli állampolgárok esetén is, tehát nincsen semmiféle külön szabály, megnehezíti esetleg magát a bérleti szerződés kötési folyamatot az, hogyha magyar nyelven készül a szerződés, de... Ha a bérlő mondjuk nem érte ezen a nyelven, akkor ilyenkor nagyon fontos arra figyelni, hogy a polgári törvénykönyv előírja az érvényesség feltételéül azt, hogy vagy az fél, vagy tolmács működjön közre. És ugyanígy az egyoldalú nyilatkozatoknál is nyilván azok a közjegyzők vannak előnyben, akik rendelkeznek mondjuk angol nyelvi jogosítványjal, mert akkor ők a ukrán menekült számára is angolul el tudják mondani a kiírítési nyilatkozat tartalmát.
0: Asbút, Hermányi Lőrinc, Bence közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A 2021-es gyermekjogi jelentés szerint Magyarországon tavaly több mint 160 ezer gyereket tartottak nyilván veszélyeztetettként és a gyerekek nem 22 át érinti a szegénység és a társadalmi kirekesztődés. Vannak azonban pozitív változások is, jelentősen javultak egyebek mellett az erőszakos bűncselekmények gyermek áldozatainak meghallgatási körülményei. A jelentés a digitális oktatásra és a gyermekek egészségügyi ellátására is kitért. Tatár Tímea Gyurkó Szilviával, a Hintalobon Gyermekjogi Alapítvány vezetőjével beszélgetett.
5: Ugye a digitális oktatás kapcsán 2021-ben már megismerhetőek voltak azok a kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy, hogy a gyerekek és a tanárok hogyan tudtak felkészülni az online oktatásra. Ebben talán ki lehet emelni azt az adatot, hogy a, hogy a pedagógusok 62%-a érezte úgy, hogy több szakmai segítségre lett volna szüksége a digitális oktatás alatt ahhoz, hogy ennek a jól meg tudjon felelni, illetve a gyerekek kapcsán, a gyerekek mintegy negyedénél volt megállapítható, kimutatható, hogy valami fajta akadályt vagy hátrány szenvedett a mert vagy a digitális eszköz nem állt rendelkezésére, ahhoz, hogy jól részt tudjon venni az online oktatásban, vagy pedig kevés volt azoknak az eszközöknek a száma, amihez otthon a családban hozzá tudtak félni, egészen konkrétan, hogy a szülőkkel vagy a testvérekkel együtt kellett használni valamit. tudtunk állapítani a rendelkezésünkre bocsájtott adatok alapján, hogy hiába volt egyébként nagyon sokak számára az Ibigi csak valamifajta támogatást nyújtó a wifi szolgáltatáshoz, tehát az internetes szolgáltatáshoz nyújtott kiegészítő állami támogatás voltak olyan gyerekek, akik egész egyszerűen az eszközhiány miatt nem tudtak ebből az előnyből vagy ebből a töbletjuttatásból részesülni. A másik nagyon fontos dolog 2021-ben az oktatás területén az a speciális nevelési igényű gyerekeket érintette, illetve a kötelező iskoláztatást. A tavalyi az egy olyan tanév volt, tehát a 2021-es, ahol több mint tízezerrel több gyerek iratkozott be, ugye a kötelező iskoláztatás miatt, viszont a pedagógus hiány kapcsán a számok azt mutatták, hogy kb. 10 ezerrel több gyereket, mint egy ezerrel kevesebb pedagógus fogadott a 2021-es tanévben, ami kapcsán mindenképpen érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az oktatási rendszer jó feltételek mellett tudja kísérni a gyerekeket. Mi a helyzet a gyerekek egészségügyi ellátásával? Milyen megállapítások születtek? Hát ugye a gyerekek egészségügyi ellátások kapcsán már évek óta nagyon komoly felkiáltó jel van, amellett, az adat mellett, hogy csökken a házi gyermekorvosi szolgáltatásoknak a száma, illetve nő azoknak a száma, amelyek betöltetlenek, illetve hogy, hogy nagyon sok az idős orvos, aki dolgozik ezeken a területeken. Azt lehetett látni, hogy 2021-ben, vagy hogyha úgy nézzük, 2016 óta megduplázódott a betöltetlen házi gyermekorvosi a, Száma, ez azt jelentette 2021-ben, hogy több mint 100 ezer olyan gyerek van ma Magyarországon, akinek a lakóhelyénél nem működik a házi gyermekorvosi praxis. A másik rész, ez ugye részben a COVID-válsággal is összefüggött, a gyerekek mentális egészségére vonatkozik, illetve az annak biztonságát szolgáló szolgáltató rendszerrel, tehát a mentálhigiénés gondoskodás, a pszichiátriai, illetve a pszichológusi férőhelyek és az ellátórendszerek, ahhoz szintén azt látjuk, hogy van egy nagyon komoly munkaerőhiány, nem ritka azoknak a körzeteknek a száma, ahol több ezer gyerek jut egyetlen egy pszichológushoz. Ugye nyilván ez nem egy kérdés, hogy, hogy mennyire nehéz ilyen körülmények között ellátni a, a feladatokat. Ez mutatja alapvetően az ellátórendszer, hogy nagyon komoly túlterheltség van, illetve egy munkaerőhiány. Ha viszont a gyerekek egészségét nézzük, akkor azt látjuk, hogy talán részben a COVID-hoz köthetően, de hogy egyre nagyobb számban látható a gyerek mozgásszegény életmódja, főleg kis kamasz korban. Itt azt mutatják az adatok, hogy gyerekeknek közel negyede naponta 10 percet sem mozog, illetve ehhez kapcsolódóan, vagy részben ehhez kapcsolódóan azért látszik, hogy a túlsúly aránya, ami az Európai Unión belül is Magyarországon egy magasabb mutató, az a 2021-es évben sem csökkent, tehát hogy nagyon komoly figyelmet kellene fordítanunk arra, hogy a gyerekek tudjanak eleget mozogni, illetve az ő egészségügyi problémá akár akármentál és legyen megfelelő ellátórendszer. Ugye a legfrissebb jelentésük azt is megállapította, hogy 2016 óta először ezernél is kevesebb gyermeket fogadtak örökbe. Ez is összefüggésben van a Coviddal. Ez egy nagyon erős hipotézis, hogy igen, részben a Coviddal lehet összefüggésben részben azzal, hogy megváltoztak a hatáskörök, tehát egyszerűen egy más intézményrendszerhez került át a döntés az örökbefogadási kérelmekről illetve azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy változtak a szabályok. Az örökbe fogadó szülőknek a köre az azért szűkült a 2021. évre. Valószínűleg ennek a három tételnek az együttese adta ki azt, hogy 2016 óta először látjuk ezt a nagyon alacsony számot, ami mellé, hogyha oda tesszük azt, hogy azoknak a gyerekeknek a száma viszont nem csökkent, akik állami gondoskodásban élnek. Azt lehet látni, hogy itt ez is egy olyan terület, ahol, ahol nagyon jó lenne a kapacitásokat bővíteni, illetve egy komolyabb átvilágítással feltárni azokat az okokat, hogy, hogy a gyerekek amikor bekerülnek a szakellátás rendszerébe, és aztán onnan az örökbefogadhatóvá nyilvánításig eljutnak, ott milyen akadályok lehetnek, mert hogy az örökbefogadni vágyószülőknek a száma viszont nem csökkent. Tehát, hogy itt van valami fajta elcsúszás, ha nagyon a akarok fogalmazni, akkor a kereslet és a kínálat között. De itt bürokratikus akadályok lehetnek. Egyszerűen arra is lehet gondolni, hogy az az intézményrendszer, ahová átkerült az örökbefogadásnak az intézése, vagy a hozzá kapcsolatos administratív és egyéb döntés egyszerűen nem tudott még felkészülni ennek a feladatnak a, az ellátására. Az, hogy a, a gyámivatali intézmény rendszerben milyen kapacitások vagy milyen munkaerőhiányok vannak, arra nagyon nehezen látunk rá. A 21-es jelentésben sincs erre vonatkozóan adat. Az örökbefogadás az nem csak egy adminisztratív kérdés, az egy nagyon-nagyon komoly szakmai kérdés. És hát ugye 2021 már egy olyan év volt, amiben már az a szabályozás is életbe lépett, hogy nem kötelező az örökbefogadni vágyó szülőknek az előkészítő való aminek elviekben ugye meg kellett volna növelnie azoknak az örökbefogadásoknak a számát, ez viszont nem történt meg. Én azt gondolom, hogy várjunk még egy évet mindenképpen legalább, hogy a 2022-es számok mit mutatnak, de ha továbbra is csökkenő vagy ilyen alacsony számokat látunk, akkor mindenképpen érdemes lenne felülvizsgálni azt, hogy azok a jogszabályváltozások, amik az elmúlt években történtek, azok tényleg a gyerekek legfőbb érdekét szolgálják el. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban élő gyermekek számára. Men- mennyire megoldás így a családi kereteket, illetően a nevelőszülői hálózat. Ezen a téren mit tapasztaltak? Ugye a nevelőszülői hálózatra elképesztően nagy szükség lenne. Már hosszú évek óta hatályban van az a szabály, amely 12 éven aluli gyerekeknek az elsődleges elhelyezését nevelőszülőkhöz tenni. Ehhez képest 2021-ben is azt látjuk, hogy, hogy sok gyerek él gyermekotthonokban, és nem pedig nevelőszülőknél alapvetően azért, mert nagyon a. Lacsony a nevelőszülői elhelyezéseknek a száma, mi több közel ezer azoknak a gyerekeknek a száma, akik 0-3 év közöttiek is úgy élnek gyermekotthonokban, ami azt jelenti, hogy igazából már hogy 5 éve be kellett volna zárni a otthonokat, ehhez képest nem tudjuk, mert hogy vannak régiók, vannak területek, ahol annyira kevés a nevelőszülő, hogy még ezeket az egészen pici babákat, akiknél pontosan tudható, hogy milyen elképesztően fontos lenne az ő egészség és fejlődésükhöz az, hogy családi körülmények között ez nem meg. Oldható. szintén egy beragadt problémája a gyermekvédelmi szakellátás rendszerének a speciális nevelési igényű vagy a kettős szükségletű gyerekek, tehát azok a fogyatékossággal élő gyerekek, akik ma is még döntően és meghatározóan intézményi keretek között nőnek föl, hogyha a családjukon kívül nevelkednek, mert hogy az egész országban nem éri el a tizet azoknak a szülőknek a száma, akik a fogyatékossággal élő gyerekről tudnak gondoskodni.
0: Gyurkó Szilviát a hintalovon gyermekjogi alapítvány vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Nexterde Tibor vagyok.